0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tari.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles, qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Parmi eux, on retrouve Cambio, la société de car sharing économique et écologique 100% belge. La société est présente dans 30 villes du pays avec un concept simple et efficace, des voitures en libre service. Vous n'avez plus qu'à réserver et à rouler. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Alors pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Alexandra Debouc. Bonjour Alexandra, on est ravis de t'accueillir sur Next Step. Bonjour. Alors, on peut aussi t'appeler la dame du cercle de Lorraine, puisque tu es la patronne de ce cercle d'affaires bruxellois extrêmement connu. Dans un entretien pour la Libre, tu as confié avoir contacté un chasseur de tête pour te lancer un nouveau défi. Alors, comment une femme comme toi, passée par Texaco, Pomona et Decide, arrive-t-elle à la tête d'un des plus hauts lieux des affaires bruxelloises
2: alors ça s'est fait de manière euh, tout à fait fortuite, en fait euh, j'étais effectivement à la recherche d'un nouveau euh, défi professionnel et j'ai un background qui est à la fois événementiel et, et de gestion, donc... Euh euh, je pense que mon profil a plu par rapport euh, à la personne qu'il recherchait au, au cercle de Lorraine. Donc il recherchait à la fois quelqu'un qui, euh, qui était capable de gérer de l'événementiel, mais aussi gérer du, euh, du relationnel, qui parlait plusieurs langues. Et je pense que le fait d'être une femme était un atout euh, supplémentaire. Et donc quand ils m'ont contacté, c'est vrai que le challenge m'a, euh, m'a
0: plu. Alors pour quelles raisons euh, le fait d'être une femme était un atout supplémentaire dans le défi euh, je pense que c'était dans
2: un but de justement féminiser le, le cercle de Lorraine et euh, oui,
0: je, je pense que c'était principalement lié, euh, lié à ça. Alors pour en revenir à ta, ton, ton parcours et, et tes diverses expériences dans trois pays différents je crois, euh, tu as travaillé en, en Espagne, en France et en Belgique alors, ce n'est pas tout à fait correct. J'ai travaillé en Belgique
2: et puis après, pour des raisons familiales, on est parti en Espagne pendant trois ans. Et là, je me suis occupée de mes enfants. Je n'ai pas travaillé. Euh, je suis retournée à, à l'université pour apprendre l'espagnol parce que j'étais assez frustrée de ne pas comprendre. Euh, Donc, finalement, tu as quand même un peu travaillé. Enfin, j'ai étudié. Et puis après, quand on est parti en France, là, on a habité deux ans. Et effectivement, là, j'ai travaillé à temps partiel à, à Paris. C'est une expérience qui a été très positive pour moi parce que j'arrivais à combiner et le boulot et ma vie de famille. Et puis après deux ans, on est, rentré, on est rentré en Belgique.
0: Et à Paris, quel était ton poste tu travaillais pour Je travaillais euh... pour un groupe agroalimentaire qui s'appelle Pomona. Et j'étais gestionnaire de... j'étais en contrôle de gestion. Donc tout ce qui était la partie financière. Et alors à quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'ai le sentiment d'être un peu arrivé au bout de mon parcours dans tel ou tel job. On peut passer à la next step. Alors ça c'est
2: concrètement par rapport à Decide où je suis restée plus de, plus de 14 ans. Quand je suis rentrée en Belgique, j'ai commencé comme directeur financier. Et puis, petit à petit, j'ai pris plus de, plus de responsabilités jusqu'à m'occuper de la, la co-gestion globale de DECIDE. Et puis, en 2011, on a fait une première acquisition, et ce qui m'a permis de rentrer dans, dans le capital d'une partie des, des activités qui étaient liées à la gestion de, de salles, donc pas à la gestion de, de l'agence événementielle. Et puis, en 2014, j'avais le, l'intention ou le, l'espoir de pouvoir euh, devenir actionnaire de, de l'ensemble du groupe. Et pour un certain nombre de cette acquisition n'a pas eu lieu et donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de, de, passer, de passer à autre chose.
0: Et alors là tu rencontres un chasseur de tête comment ça se passe Donc c'est une de mes amies qui est chasseur
2: de tête mais qui place des gens plutôt au niveau du Bellevinte donc euh, j'allais la voir pas du tout pour qu'elle me trouve un job mais pour qu'elle puisse m'orienter vers les cabinets de, de recrutement à, à, qui, à qui envoyer mon, mon CV et, et donc elle m'avait donné une liste d'une quinzaine de chasseurs de tête qui s'occupent de profils comme moi c'est-à-dire plutôt petite PME pas du tout euh, grosse société et il se fait que dans la foulée une semaine après elle a été contactée par, euh, par une grosse société qui recherchait quelqu'un pour le groupe et qui recherchait quelqu'un aussi euh, pour le cercle de Lorraine. Et ils m'ont ont demandé « Tiens, by the way, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait s'occuper du cercle de Lorraine ?» Et elle a pensé à moi parce qu'au euh, niveau de, de, du, profil, du profil recherché, bah, je, je Ça répondais correspondait. À, euh, à mes critères. Et c'était un
0: lieu que tu fréquentais déjà, que tu connaissais J'étais
2: membre euh, du cercle pendant, pendant plusieurs années.
0: J'aimais beaucoup y aller. Donc c'était un plaisir euh, que de prendre... Euh en charge, ce nouveau poste C'était pas tout de suite un. Je le voyais pas comme un plaisir, mais je le voyais comme un beau défi en tout cas. Alors justement, quand tu, quand tu prends la tête de ce cercle, il y a deux défis qui s'imposent à toi le rajeunir et le féminiser. Toujours dans la libre, tu as dit nous souhaitons davantage de jeunes. Ils ne sont que 170 aujourd'hui. Notre ambition, en avoir 250 supplémentaires d'ici fin 2018. Alors est-ce que le pari est réussi alors, le
2: pari est réussi, mais quand j'ai commencé à travailler là-bas, en fait, je me suis rendu compte que j'avais d'autres défis qui étaient plus importants et plus, plus immédiats à à réaliser c'était remettre le, le cercle d'abord au, au centre de, de la place bruxelloise parce que le cercle avait bénéficié d'une, d'une mauvaise presse pendant, pendant plusieurs années et donc ça a d'abord été de, de remettre le modèle à, à l'équilibre donc de faire, euh, de faire un bon audit et de, d'essayer de, de faire en sorte que le, l'activité se porte, se porte au mieux. Alors
0: comment tu as redoré un peu l'image Mais, du, Alors, au
2: niveau du Au niveau de, de redorer c'est, c'est d'apporter en fait des, des, des conférences avec un, un contenu euh, riche, euh, de se tenir à nos engagements, de, de remettre des règles de, de bonne gouvernance euh, en place et de communiquer de manière systématique et approfondie sur, euh, sur le cercle et sur tout ce que ça, le cercle a proposé à, aux, à ses membres et à, aux potentiels membres. Et puis ça, ça a pris quand même pas mal de temps avec, euh, avec un beau résultat et les jeunes sont arrivés euh, grâce à une campagne de recrutement qui a été organisée par euh, plusieurs membres de, de mon équipe et qui nous a permis de, de recruter plus de 200 membres euh, au terme de, de, de cette campagne de, de recrutement. Donc on était vraiment, euh, on est très très contents et en fait maintenant il y a comme un effet boule de neige, donc les jeunes appellent les jeunes et, et donc euh, je pense que la relève est, est assurée de ce côté-là.
0: Et, et tu parlais justement de, de de ces événements, de ces conférences. Quel type de conférencier vous accueillez alors, on, a, on accueille des, des conférenciers
2: qui sont soit inspirants, donc qui sont vraiment experts dans, dans leur domaine, mais qui ne sont pas forcément connus du grand public, ou alors, au contraire, on accueille des, des personnalités qui, de, de par leur notoriété, amènent euh, un, un, grand, un grand public. On essaye toujours de déterminer avec eux quel va être le contenu de, de leur conférence, parce que c'est très important pour nous bah, d'avoir des, des, des conférences riches et intéressantes et pas... Euh, euh, voilà, des, des choses euh, je veux dire, banales ou, ou avenantes. Et comment est-ce que tu définirais les valeurs de ce cercle voilà. Alors ce qui est vraiment important pour moi, je, l'ADN, c'est je, je voudrais vraiment que ce soit un endroit où les gens soient inspirés, où les gens peuvent apprendre, ça je trouve que c'est vraiment très très important. Bon, il est évident que l'aspect du networking, et ça, c'est, ça fait partie clairement de, du cercle aussi. Mais je, je dirais que le, le côté apprentissage est, est pour moi vraiment très important. Je veux que ce soit un endroit où les gens se sentent bien aussi, où ils soient accueillis presque comme à la maison, euh, avec un accueil vraiment personnalisé, euh, dans, un, dans un endroit qui est beau, avec un
0: service euh, de qualité. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, diversifier, j'ai envie de dire, euh, les gens, les opinions, euh, pour éviter ce phénomène un peu bocal à poisson euh, d'entre-soi, entre guillemets
2: eh bien, je dirais que ça, se fait, euh, ça s'est fait relativement naturellement, euh, parce que, je, je te disais tout à l'heure, voilà, les jeunes appellent les jeunes, et eh bien certains types de profils a, a, amènent d'autres, d'autres types de, de profils aussi, et donc ça se complète de manière assez, euh, assez naturelle. On avait l'image, paraît-il, moi je n'y étais pas, euh, qu'il y avait beaucoup d'avocats, beaucoup de consultants, et euh, eh bien il y a encore des, des avocats et des consultants aujourd'hui, mais on a aussi des entrepreneurs, on a, on a, des, on a des médecins, on, on a des gens... Euh, qui viennent d'horizons tout vraiment
0: différents et je trouve que c'est cette complémentarité qui fait la richesse justement du, du cercle On est chez Bessie c'est la chambre de commerce quand même de Bruxelles mm-hmm. quelle est ta vision de l'entrepreneuriat bruxellois Est-ce qu'il y a une particularité toi qui as vécu en Espagne, à Paris Quel est l'ADN de Bruxelles par rapport à tout ça Je ne vais pas m'avancer au niveau politique
2: parce que sincèrement ce n'est pas mon domaine de compétence mais je trouve qu'on n'est pas fort aidé euh, voilà, je, je trouve qu'il y a, ça manque de, de, d'aide aux, aux entreprises je suis euh, frappée que ce soit au cercle ou dans mon expérience d'avant je trouve qu'il devrait y avoir plus d'initiatives et plus d'aide pour, euh, pour les entreprises euh,
0: en, en développement. Donc tu trouves que ça manque euh, au niveau euh, de l'accompagnement Oui. Malgré toutes les structures qui existent Oui. oui. Et alors euh, dernière question, tu avais aussi comme défi de féminiser le cercle euh, comment est-ce que tu t'y prends Qu'est-ce que vous mettez en place pour cela Est-ce que ça fonctionne Alors, très honnêtement, ça, on a, on a progressé
2: de quelques pourcents, mais on n'est pas encore vraiment à la parité 50-50. Donc, c'est un, c'est un aspect sur lequel je dois, je dois encore travailler. Mais ça se féminise... Euh, Petit à petit. Ce que je constate, c'est qu'en termes de membership, on reste avec une grande proportion d'hommes, donc on est quand même aux alentours de 85% autour, euh, autour des hommes et 15% de, de femmes. Mais par contre, le taux de participation des femmes est beaucoup plus important.
1: Donc, euh, elles beau, sont plus engagées.
2: Plus importantes. Oui, donc, c'est, elles sont plus engagées. Et donc, on constate qu'aux conférences, on est environ à 60, 40. Euh, donc là, il y, y a déjà
0: beaucoup plus de parité qu'en en termes de, de membership hein, en valeur absolue. OK, très bien. Ben, merci. merci. Maintenant, je passe euh, la parole à Tariq, qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a envie de dire plein de choses.
1: Euh, merci, Alexandra. Euh, moi, je me mets un peu dans la peau des gens qui n'ont jamais passé la porte du cercle. Euh, c'est quand même une image euh, assez peu accessible pour la, le commun des, des Belges, je vais dire. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce qu'on, ce qu'on trouve derrière cette porte
2: Je partage ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ne sont jamais venus et qui pensent que c'est une sorte de, de lieu infranchissable, ce qui n'est pas, euh, pas du tout le cas. Quand on passe la, la porte du cercle, eh bien on est dans, dans, dans un club, dans son club. Euh, qui, euh, qui permet aux membres de profiter de, 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 de salles de réunion, d'un restaurant, d'un bar, d'un, d'un espace de, de travail et bien sûr de tout un agenda avec plus de 200 activités par an, euh, que ce soit des activités à contenu, comme je, j'expliquais à Elisa tout à l'heure, ou alors des activités qui sont organisées en dehors, du, en dehors du cercle. Ces activités-là ont plus un caractère culturel, donc ce sont des soirées à l'opéra, des, des soirées exclusives pour découvrir des, des endroits insolites. Et, et ces membres, une fois qu'ils sont dans, dans le club, ont voilà, on la possibilité de participer à toutes ces activités-là, à rencontrer d'autres membres, bien sûr, et de profiter des, des infrastructures.
1: Et justement ce rapport au temps je pense que c'est vraiment parce que c'est vraiment important donc c'est la question il faut prendre le temps de vivre la vie d'un club et euh, moi je comprends bien le, l'envie d'attirer les femmes et, et les jeunes mais mais ce qui est assez frappant donc euh, je crois que là, sa plus grande force c'est ça c'est d'être un lieu en dehors du temps où on doit euh, on peut rencontrer tu parlais d'apprendre mais aussi transmettre en fait d'apprendre d'autres mais est-ce que les jeunes ils ont vraiment le temps d'aller fumer des cigares dans un dans dans un fauteuil je, je force le train ici je caricature mais mais quel est le euh, voilà, c'est, c'est, on, a, on a tous finalement peu de temps. J'encouragerais tout le monde à y aller, hein, donc moi-même c'est un endroit que, que j'apprécie, mais, mais euh, est-ce qu'on a le temps d'y aller quand on est jeune et, et imagine jeune et femme
2: Alors je partage ton point. En fait, historiquement, le modèle du cercle était basé sur euh, des conférences données à midi exclusivement. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai essayé de changer quand, quand je suis arrivée, parce que j'étais la première d'accord de dire que c'était pas évident de se libérer à midi, pour peu qu'on vienne de loin, avec les problèmes de mobilité, ça prend, ça prend facilement trois heures, et on n'a pas forcément trois heures à consacrer euh, à midi. Donc on a lancé des conférences euh, sous forme de petits déjeuners ou alors des after work donc plutôt en fin de journée, ce qui permet à l'ensemble des membres en fonction de leur emploi du temps en fonction de la génération ou de la thématique, de venir à une ou à l'autre, euh, ou à l'autre activité donc on a un panel en fait maintenant qui est, qui est plus large en termes de propositions de, proposition de, de conférences pour, pour les membres.
1: Je comprends l'adaptation, alors l'autre volet et c'est, c'est ce fameux volet politique donc sans rentrer dans les opinions politiques de l'un ou de l'autre mais euh, on voit maintenant que vous ouvrez beaucoup au monde des startups, de l'investissement etc et quand on voit ça dans une perspective internationale on se rend compte qu'en fait les, beaucoup enfin, le, euh, j'ai, moi j'ai l'impression que soit le milieu tech on va dire le milieu start-up, on a peu à faire de la politique et, et, et parfois peu à faire de, de la politique d'une certaine politique qu'on retrouve dans votre programme et donc, qu'est-ce que tu vois, comme, enfin, en, en quoi est-ce que tu vois que ça se reflète Donc, euh, Pour peu qu'on prenne le temps, est-ce que les, les, les jeunes ont, ou, ou, ou les gens dans la tech ont envie de venir écouter des politiciens
2: Ce que je constate quand on invite des politiciens, c'est que ça amène beaucoup, beaucoup de monde, euh, de manière systématique. Ça c'est, ça, c'est évident. Alors, est-ce qu'il y a plus de jeunes qui viennent à ces conférences-là ou moins de jeunes Sincèrement, ils viennent en fonction de, de leur propre... Intérêt soit vis-à-vis de la personne, soit peut-être euh, vis-à-vis de ce que ça peut leur apporter au niveau, euh, au niveau de leur business. Euh, je, je trouve aussi que le, le, le cercle avait cette image politique, mais ce n'est pas spécialement vrai. On, a, on invite des politiques de tous les, les partis, mais on a surtout des, euh, des patrons d'entreprise des gens qui sont inspirants et euh, qui viennent parler de... Voilà, de de leur business ou de leur vision par rapport au business. On accueille aussi beaucoup de diplomates. Donc on, on essaye d'inviter quand même au sein du cercle tous les, tous les, les, les types de business et de, autour de, de la vie économique qu'on peut avoir à, à Bruxelles et en Belgique. Donc cette image de politique... Euh, par rapport aux jeunes, j'ai, j'ai du mal à répondre à cette question, en fait, euh, parce que j'ai pas l'impression qu'ils, soient, qu'ils aient une aversion par rapport au, aux politiques ou pas.
1: Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le, le côté exclusif Donc, je veux dire du cercle, mais aussi d'un club d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui à la fois cultiver ce côté exclusif qui me semble fondamental, mais en même temps combiner à l'ouverture
2: On a décidé d'ouvrir, nous, en tout cas, vis-à-vis, euh, vis-à-vis des gens. Parce que. Euh, je crois que ce côté exclusif, je ne dis pas qu'il est, qu'il est dépassé, mais il faut en tout cas évoluer avec, euh, il faut évoluer avec son temps. Donc, toutes nos conférences, enfin 95% de nos conférences, sont ouvertes maintenant à des non-membres qui peuvent venir découvrir euh, le, le cercle. On essaye de limiter cette participation à ces non, de, des non-membres à un certain nombre de participations par an parce que sinon, il n'y a plus de différence entre un non-membre et, euh, et un membre. Donc, on, on essaye à la fois de, de, de garder. Pour les membres existants, une communauté qu'on, qu'on entretient, qu'on anime et à qui on propose des choses. Mais je trouve qu'on s'est quand même fort ouvert à, à l'extérieur du fait de, de permettre à des non-membres de venir seuls, sans être invités ou accompagnés d'un membre pour découvrir le cercle. Et ce qui a beaucoup aidé aussi à l'ouverture du cercle, c'est la gestion de nos espaces événementiels. Donc, on a 12, 12 salles au, au cercle qui vont de 25 à 500 personnes. Et tous ces espaces sont à l'allocation pour nos membres, mais aussi pour nos non-membres. Enfin, pour des non-membres, pour, pour un client à lambda. Ce qui permet, en fait, de, de briser un peu ce tabou de, d'exclusivité ou de cercle super fermé dans lequel on ne rentre pas.
1: Une anecdote, peut-être, des choses qui sont passées au cercle ou de. Oui, enfin une anecdote.
2: Les journalistes me posent, enfin quand, quand ils me posent des questions, souvent ils me demandent ça, ou savoir s'il y a des choses vraiment très importantes qui se sont... Euh qui ont été discutés et décidés au cercle. Euh, j'ai un, un secret professionnel à tenir, donc je ne pourrais pas en parler. Euh, concernant les anecdotes, je vais, je vais réfléchir. J'en vois pas. Euh, j'ai, j'ai des anecdotes, mais que je, non, je ne peux malheureusement pas, pas vous
0: parler. Ce euh, qui se passe au cercle reste au cercle. Exactement. Ce qui se passe au cercle reste au cercle.
1: On peut s'y lâcher. <rire>
0: Alors je reviens juste avec une dernière petite question, d'habitude je ne le fais pas mais là j'ai envie, parce que je me dis que les, les auditeurs qui nous écoutent, on en a tellement parlé en détail de ce cercle qu'on a envie de savoir comment est-ce qu'on postule, combien ça coûte, comment on fait Alors
2: c'est très simple, la première chose c'est qu'il faut envoyer un mail avec une demande de renseignement. Auquel on répond, dans lequel on explique qu'on a actuellement environ 1500 membres, qu'on organise 220 événements par an à l'extérieur et au sein sein du cercle. Ça coûte 1530 euros quand on a plus de 40 ans. Ça permet de s'inscrire soi-même et d'inscrire son épouse ou son son époux. Ça permet aussi d'inscrire ses enfants gratuitement jusqu'à 25 ans. Et euh, ensuite, la candidature est soumise à un comité de ballotage qui se réunit régulièrement, et puis qui statue, et c'est en général positif. Et alors ensuite, on répond à la personne qu'elle peut, elle peut se faire membre, moyennant le, le paiement de 1530 euros. Donc ça, c'est pour les, les plus de 40 ans. Et les jeunes ont un tarif préférentiel de 25 à 30 ans, c'est 500 euros. Ils ont une dizaine d'activités gratuites par an, donc c'est vraiment... C'est vraiment intéressant. Au de, de 30 à 35 ans,
0: c'est 750 euros. Et de 35 à 40 ans, c'est 1250 euros. Très bien. Eh bien merci pour toutes ces informations. Alors, on va devoir euh, conclure. Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne pendant ton parcours
2: pendant mon parcours, au, au bout de ma, vers mes 18-20 ans, au moment où j'ai commencé l'université, j'aurais voulu qu'on me dise que la vie n'était pas un, un long fleuve tranquille.
1: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs
2: C'est de croire qu'on, que c'est facile, ou que, qu'on est tout à fait maître de son temps ou de, ou de son argent. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une remise en question vraiment tous les jours, tous les jours. C'est passionnant. Euh, c'est vraiment un parcours que, j'ai, que, je, que j'adore. Mais ce n'est pas facile au quotidien. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser Je suis contrôle freak, Donc, euh, j'ai besoin de tout contrôler. Et ça, c'est une mauvaise habitude dont, dont je voudrais bien me débarrasser.
1: Une citation que tu aurais rêvé de dire
2: Alors, j'ai pas de citation en tête. Par contre... Euh, ce qui me fait avancer, moi, c'est de me dire de ne jamais abandonner face à, à une difficulté. Toujours, euh, toujours rebondir
0: et avancer. Et persévérer. Alors, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Alexandra. Merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci à toutes et à tous. À bientôt.
0: Merci beaucoup.